0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge des Podcasts von Happy Business. Heute geht es um Priorisierung und Fokus. In diesem Podcast geht es ja im Kern darum, Freude in das Leben deiner Mitarbeiter, deiner Kunden und in dein eigenes Leben zu bringen. Unsere Lebenszeit, die ist schlicht begrenzt, weshalb sollten wir da irgendwas anderes akzeptieren als das höchste Maß an Glück und Freude. Und die Abwesenheit von Freude, die entsteht oft dadurch, dass man einerseits viel arbeitet und macht und tut und andererseits irgendwie nicht das erreicht, was man sich vorgenommen hat. Das liegt nicht am Mangel der Zeit. Zeit ist zum Glück sehr demokratisch, ob reich, ob arm, ob jung, ob alt. Jeder hat am Tag exakt gleich viele Stunden an Zeit zur Verfügung sondern es liegt daran, dass in der vorhandenen Zahl schlicht nicht das geschafft wird, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Manch einer sagt dann vielleicht, aber ich mache doch schon so viel, ich rackere mich richtig ab, noch mehr kann ich doch gar nicht arbeiten. Da sage ich, ja, das kommt nicht auf das Volumen an, sondern es gibt einen Unterschied zwischen Geschäftigkeit und Effektivität. Ja, man kann den ganzen Tag ganz viel machen und geschäftig sein, das heißt also Geschäftigkeit gleich viel machen, aber Effektivität heißt, das Richtige zu machen. Es geht also nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Aber auch beim das Richtige machen zählt weniger die Qualität des Inputs, sondern vor allem die Qualität des Outputs. Herr Pareto, den ich gerne zitiere, hat uns das ja gezeigt. Er sagt, mit nur 20% des Inputs lassen sich 80% des Outputs erreichen. Und das ist ein riesiger Hebel. Aber viele sind dann sehr ineffizient, wenn sie 100% des Inputs erbringen. Das heißt, sie haben schon eben die 20% erbracht, die zu 80% des Outputs beitragen und wundern sich dann, dass sie die restlichen 80% des Inputs auch noch abarbeiten, aber dass dann nur noch 20% des Outputs bei rauskommen. Meine Interpretation dessen, was Pareto gesagt hat, heißt, Erfolg darf auch leicht sein, es darf auch einfach gehen, ich kann auch mit wenig viel erreichen. Ich weiß aber auch, dass diese Sichtweise ganz stark im Gegensatz zu dem steht, was jetzt gesellschaftlich bei uns an Annahmen so vorherrscht. Es gibt ganz viele Weisheiten des Volksmunds. Zum Beispiel sagt man, ohne Fleiß kein Preis, nur wer hart arbeitet, der kann im Leben was erreichen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder auch gern zitiert auf der Arbeit dann, wir sind ja nicht zum Spaß. Also es ist eine Liste, die sich beliebig fortsetzen ließe. Und es sind ganz offenbar viele Glaubenssätze, bei denen sich Arbeit und Freude gegenseitig ausschließen oder auch Erfolg und Leichtigkeit sich ausschließen. Und das ist, was viele Menschen in unserer Gesellschaft glauben und manch einer wiederholt das eben auch mantraartig immer wieder gegenüber sich selbst. Ich glaube aber, dass die wenigsten Menschen den Wahrheitsgehalt dessen hinterfragt haben. Und für sie kann es dann auch gar nicht anders kommen, denn wie man so schön sagt, dir geschieht nach deinem Glauben. Also sage ich, pass auf, was du glaubst. Auch ich habe das lange geglaubt, auch ich bin von dieser Gesellschaft geprägt, aber irgendwann setzte so bei mir das Umdenken ein, vor vielen, vielen Jahren habe ich Richard Branson mal auf einer Veranstaltung gesehen. Der Typ der ist Multimilliardär, er sagt, er hat über 300 Unternehmen zu dem Zeitpunkt und es gibt ja Bilder von ihm, wo er mit Barack Obama auf seiner eigenen Insel im Wasser planscht. Und da habe ich mich gefragt, hängen Arbeitsvolumen und Erfolg wirklich zusammen? Hängt die Härte der Arbeit wirklich mit dem Maß des Wohlstands zusammen? Bei Richard Branson zumindest äh, scheint es nicht der Fall zu sein, zumindest von dem, ich kenne ihn nicht persönlich, aber von dem, was so über ihn publiziert wird, scheint er wenig zu arbeiten und auch so von dem, wie er auftritt, sieht er nicht so aus, als würde er sich kaputt machen, auf mich wirkt er ziemlich lässig. Und da habe ich mich gefragt, wie bekomme ich das auch hin? Per se weniger zu arbeiten, das würde mir nicht schwerfallen, das kriege ich hin, aber wie schaffe ich es, dabei trotzdem gleichbleibend erfolgreich zu sein, beziehungsweise noch erfolgreicher zu werden? Ich glaube, der erste Schritt auf dem Weg dahin ist es, Klarheit über die eigenen Ziele zu haben. Und das nicht nur über die eigenen operativen Ziele, sondern auch Klarheit über dein Warum zu haben. Ich bringe mal ein Beispiel rein, das habe ich ja auch in der Folge 2 thematisiert mit Ingo, dem Steuerberater, der von Mallorca aus arbeitet. Wir waren vor vielen Jahren gemeinsam auf einem Coaching und da wurde gefragt, was ist dein Ziel? Und da sagt er ja, ich will weitere Kanzleien aufkaufen. Und auf die Frage, warum er das denn gerne möchte, sagt er, ja, damit ich schneller wachsen kann. Und wir hatten einen guten Coach und das ging lange hin und her und irgendwann sind wir zum Kern gekommen und das war die Frage, Mensch, Ingo, was willst du denn eigentlich? Dann sagt er, ja, eigentlich will ich ja auf Mallorca arbeiten und dort leben. Entsprechend war dann die Frage, inwiefern bringt es dich weiter, weitere Kanzleien aufzukaufen in Bezug auf deinen eigentlichen Wunsch von Mallorca auszuarbeiten? Und die Antwort war gar nicht. Ja, er war aber so drin dass er sich die falschen Fragen gestellt hat und gar nicht das große Ganze beantwortet hat. Deswegen, denke ich, ist die zentrale Frage, was willst du eigentlich? Erst wenn du das weißt, dann kannst du dir überlegen, was die Schritte zum Ziel sind. Meine Erfahrung ist, dass vielen Unternehmern und Selbstständigen ihre eigentlichen Ziele gar nicht mehr klar sind. Sie sind irgendwann mal losgelaufen, sind dann tief ins Tagesgeschäft eingetaucht, schauen gar nicht mehr auf, kommen von Hölzchen auf Stöckchen und stellen sich gar nicht mehr die ganze große zentrale Frage und wer dieses große Ziel nicht kennt, der kann auch nicht am Ziel ankommen und auf dem Weg zu diesem Ziel oder zu anderen Zielen hat er eben nicht das Gefühl, sich auf sein eigentliches Ziel zuzubewegen. Und damit komme ich zurück auf meine Aussage von ganz am Anfang. Die Abwesenheit von Freude, die resultiert bei vielen Unternehmern und Selbstständigen daraus, dass sie machen und tun und beschäftigt sind, aber eben das Gefühl haben, sich nicht vom Fleck zu bewegen. Deswegen, wie gesagt, ist ein erster Schritt zur Besserung, kenne deine Ziele. Ich mache an der Stelle einen kurzen Exkurs zum Thema Ziele, der ein oder andere kennt es. Man spricht ja davon, Ziele sollen smart sein, also S-M-A-R-T als Merkwort für die Merkmale von Zielen. Und das S, das steht für spezifisch. Ziele sollen spezifisch sein. Nehmen wir nochmal Ingo, was ist dein spezifisches Ziel? Er möchte von Mallorca aus arbeiten und dort wohnen. Das M steht für messbar, also es muss ganz klar messbar sein, ist das Ziel erfüllt oder nicht. Kann man das machen bei ihm? Ganz klar ja, wenn er auf Mallorca sitzt, dann weiß er ja wohl, Ziel erfüllt. Und es muss attraktiv sein, ja, und auch das eben, glaube ich, kann man nachvollziehen, an irgendwo Ziel, und Mallorca Arbeiten, warum will er das tun? Da scheint die Sonne, da ist es warm, da hat er Freizeiten, da kann er am Strand sein, kann er entlanglaufen, kann Zeit mit seinen Kindern verbringen. Also Attraktivität auf jeden Fall gegeben. Bei manchem einem ist es so, dass es nicht attraktiv ist, weil es entweder nicht emotional aufgeladen ist oder weil es manchmal nicht groß genug ist und damit keine Anziehungswirkung hat. Also Attraktivität auch gleichzeitig Emotionalität. R steht für realistisch, das ist erstmal eine Frage der Betrachtung und der Perspektive, ist es realistisch als Steuerberater mit 30 Mitarbeitern auf Mallorca zu arbeiten, das ist wie gesagt eine Frage der Betrachtung, aber grundsätzlich möglich scheint es, wenn man sich die entsprechenden Prozesse implementiert, dann kann man es auch wirklich in der Realität abbilden. Und das T steht für terminiert. Bis wann soll das sein? Damals in diesem Coaching hat er eben sich dazu durchgerungen, einen Termin zu sagen innerhalb von einem Jahr. Und das hat ihn entsprechend auch motiviert, tätig zu werden, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Ohne Termin ist es eben nur ein frommer Wunsch, aber kein Ziel. Das war der Exkurs zum Thema smarte Ziele. Wenn das Ziel bekannt ist, dann ist der zweite Schritt zur Besserung die Frage, mit welchen 20% des Inputs kann ich 80% des Outputs auf dem Weg zu meinem Ziel erreichen? Oder wie Gary Keller das in seinem Buch The One Thing sagt, welche ist die eine Sache, die bei ihrer Erledigung alles andere überflüssig oder sehr viel einfacher macht? habe ich noch ein neues Beispiel mitgebracht. Ich hatte kürzlich einen Kunden begleitet, der ist Vermögensberater und ist ihm die Frage, die er sich stellen kann, verkaufe ich entweder Versicherungsverträge an 100 unterschiedliche Kunden oder gehe ich alternativ lieber auf einen großen Arbeitgeber zu und verkaufe zum Beispiel Verträge für die betriebliche Altersvorsorge direkt an alle seine 500 Mitarbeiter. Also die Frage war, wo kann ich mit minimalem Input den größtmöglichen Output erzielen? Und da sage ich, nein, Du musst nicht den harten Weg gehen und dir 100 Einzelkunden suchen, sondern ich sage, ja, es darf auch leicht sein, du kannst auch einen großen Kunden akquirieren und direkt Vielfaches an Verträgen verkaufen. Und wenn ich meine Ziele kenne und die eine Sache identifiziert habe, die alles andere überflüssig oder einfacher macht, ist der dritte Schritt dann, und da wird es dann bei den meisten spannend, die Integration in den Arbeitsalltag. Ich hatte vor vielen Jahren mal so ein kleines Heftlein, das hieß The Priority Planner und das hatte eine zentrale Frage für jeden Tag, es war wie so ein kleiner Kalender und in jedem Tageseintrag stand eben oben drüber, welche eine Aufgabe will ich heute erledigt haben, damit sich der Tag für mich gelungen anfühlt. Kommen wir nochmal zurück auf das Beispiel des Vermögensberaters, der kann jetzt ganz beschäftigt sein und ganz viele Sachen machen. Der kann seine Buchhaltung machen, der kann an seiner Webseite Anpassungen vornehmen, der kann seine Akten ordnen, der kann warten, dass das Telefon klingelt und irgendwelche Kunden dran sind, die Schäden haben, die er abwickeln kann. Kann er alles machen oder er fragt sich, was ist die zentrale Maßnahme auf dem Weg zu meiner Zielerreichung. Da könnte man sagen, wenn du eben einen Arbeitgeber erreichen willst mit vielen Kunden, wo du auf einen Schlag ganz viele Verträge verkaufen kannst, dann wäre es doch vielleicht gut, dein Ziel wäre, fünf Vorstellungstermine bei großen Arbeitgebern in deiner Region zu vereinbaren. Und das ist deine Aufgabe für einen gelungenen Tag. Wenn er sagt, okay, ich will nicht geschäftig sein, sondern ich will effektiv sein, das ist das, was ich machen muss, um zu meinem Ziel zu kommen, dann sage ich, leg den vollen Fokus drauf, alles andere bleibt liegen, mach die Tür zu, mach ein Schild dran, bitte nicht stören, stell dein Telefon auf, nicht stören, häng dein Festnetztelefon aus, mach die Mailbox an, mach dein E-Mail-Postfach zu, mach deinen Browser zu, guck nicht bei Facebook, guck nicht bei Instagram, sondern konzentriere dich mit voller Effektivität auf dein Thema, keine Geschäftigkeit, sondern voller Fokus. Und das kannst du dann einmal durchlaufen. Und wenn du das gemacht hast, ja, und die fünf Termine vereinbart hast, dann kannst du dir die Frage stellen, okay, welche andere Sache würde ich gerne heute noch erledigt haben, damit sich der Tag noch viel besser für mich anfühlt. Du kannst noch eine machen und noch eine, aber irgendwann ist dann auch mal Schluss. Und dann kannst du eben noch ganz viele andere Sachen machen und den Rest des Tages beschäftigt sein. Aber die zentrale Frage ist, ist das dann noch effektiv? Ich sage, nein denn alles Wichtige auf dem Weg zum Ziel ist erledigt. Die 20% Input für die 80% Output, die wurden erbracht. Warum soll ich jetzt noch 80% weitermachen für magere 20% weiteren Outputs? Also sage ich, geh nach Hause, ruh dich aus und morgen machst du mit den nächsten Top 20% Input weiter, die dir wiederum 80% des Outputs geben. Jetzt ist Platz für Freude. Jetzt hast du das Gefühl, auf dem Weg zu deinem Ziel, dich weiter bewegt zu haben und du hast Zeit für alle anderen Lebensbereiche und Zeit, deine Freude zu genießen. Denn eins ist sicher, die Lebenszeit kommt nicht wieder und, das weiß ich aus meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Sterbegleiter, ich habe noch niemanden kennengelernt, der bereut hat, nicht mehr Zeit im Büro verbracht zu haben. Was ist deine Meinung dazu? Ich weiß, dass ich gerne provoziere und damit fordere ich Menschen auch heraus, aber rege sie auch zum Denken an. Deswegen sag mir deine Meinung auf Instagram und bei Facebook, wichtig, nicht während du dein One Thing am Tag machst, gerne danach. Ich freue mich über dein Feedback, deine Erfahrungen, aber gerne auch auf deine Fragen, wie du das bei dir umsetzen kannst. Zum Ende habe ich noch einen Hinweis auf weiterführende Inhalte außerhalb des Podcasts. Ich erhalte regelmäßig das Feedback des Menschen, sagen, Mensch Gerald, ich finde gut, was du zu den unterschiedlichen Themen im Podcast sagst. Aber ich finde es manchmal einfach herausfordernd, das in meinen Arbeitsalltag zu integrieren, weil ich einfach so viele Herausforderungen habe. Hast du da nicht ein strukturiertes Programm? Zu diesem Zweck habe ich ein Webinar erstellt mit dem Titel Wie du es als Unternehmer oder Selbstständiger schaffst, sofort weniger zu arbeiten und dabei sogar noch erfolgreicher zu sein. Dieses Webinar dauert ungefähr eine Stunde und es ist ein sehr starkes Konzentrat aus viel Fachwissen und jahrelanger eigener Erfahrung. Das Webinar ist kostenfrei und unverbindlich. Du findest es auf der Seite von www.gewinner.team und dann slash Webinar oder einfach im Menü der Seite auswählen oder einfach beim Podcast in den Show Notes schauen. Da ist der Link auch zu finden. Und für alle, die mich lieber live statt auf dem Bildschirm sehen möchten, gibt es auf der Seite von www.gewinner.team Termine oder unter dem Menüpunkt Termine alle Daten für Vorträge oder Workshops mit mir. Das war's, danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.